0: Välkommen till Reformera-podden. Det är fredagen den 25 mars och här sitter jag nere i katakomberna under Johanne Lund. Men det gör ingenting. Här är kallt men det är ett varmt och härligt sällskap. Jag har nämligen gäst i studion. David Silverkors, varmt välkommen. Tack så mycket. Du, eh, du är ju en av dem som jag har haft på min most wanted lista här, eh, säger jag, för att sätta ribban högt.
1: <laughs> Vilken är <laughs>
0: Du David, du är, har en tjänst som kyrkohedde i Håbor pastorat ute vid Bålsta. Var, vilken annan ort brukar man säga för att man ska veta var man är i Sverige? Enköping kanske?
1: Ja, Enköping ligger ju precis västerut och så är det ju liksom på vägen in mot Stockholm då, precis norr om Mälaren.
0: Just det, så det är, du har liksom en triangel där av Uppsala, Stockholm, Västerås som finns runt omkring och så är du där i mitten och har ditt pastorat. Så är det. Du, David, hur länge har du varit kyrkoherde? Är det första tjänsten som kyrkoherde eller andra? Det här är
1: första ordinarie tjänsten som kyrkoherde. Jag har varit mm. där sedan hösten 2019. Mm. Så det är tredje året nu. Så jag har precis börjat innan pandemin kom. Just det, du har
0: haft två <laughs> tunga pandemiår Du behöver inte vara tunga. Men...
1: Ja, men speciella har de ju varit naturligtvis. Ja. Man får anpassa saker, absolut.
0: Du, eh, David, om du nu ska presentera dig för våra lyssnar. Vem är du och... Eh... Vad är det som har präglat ditt liv och din tjänst och som, har, som gör att du är kyrkohärd idag? Om du, om du tar en liten exposé där vi får lära
1: känna David. Ja men absolut. Jag är uppvuxen i ett kristet hem. Jag har alltid varit kristen så långt jag vet. och Pappa är präst och farfar var präst. Och då blir det naturligt tänker man att sonen också då, äldsta sonen, blir, blir präst. Och det var väl inte min tanke men vi gick i kyrkan eh, på söndagarna eh, i Svenska kyrkan och för den delen också i andra sammanhang. Mm. Eh, viss ekumenisk bredd ändå tycker jag under mm. 80 90 talen när jag växte upp. Eh, min far var, var präst på västkusten under en lång tid och då mötte han den karismatiska väckelsen när han kom, eller eh, ja, karismatiken från England. Mm. Just det. Som kom in i Svenska kyrkan på det viset.
0: David Watson och, och hela det här. Ja men precis.
1: Mm. precis. Ja. Så jag har varit med liksom i, i de sammanhangen. Vi har varit i, i ähm, ja, nya Hjälmsryd var det, mm. grejer. Äh, minns jag. Och sen då förstås OAS-rörelsen kom. Och mm. sådär. Ehm, så det är lite min bakgrund. Mm. Äh, men vi har också varit både i frikyrkliga sammanhang och i högkyrkliga kyrkliga svenskkyrkliga sammanhang och mellanmjölks <laughs> svenskkyrkliga sammanhang och pappa var präst länge uppe i några Uppland på landet och då var det jag och min familj och några damer och någon herre i bänkarna och det var så vi mix på söndagarna. Så allt möjligt har det varit längs för vägen där. Ja.
0: Det är spännande, vi ska djupdyka i det här med, med mellanmjölk och svenska kyrkan vi ska ju hitta ett spår här efter ett tag. Ja. men David, det är så kul att ha det här och för den som, det här är ju din liksom kyrkohäden David, men, men en annan de som följer dig på Facebook har ju fått sett, du verkar vara en väldigt inbiten Melodifestival-fan.
1: <laughs> ja, det är också sen barnomen. Man har ju följt det som man var liten. När det var stort att få sitta uppe på kvällen och se liksom hela vägen. Då. Och sen har det bara... Jag har bara följt med genom åren. Det är roligt med spektaklet. Ja. Liksom. så Allt är inte bra och det är en del av det på något sätt. Jag, det är jag, kul att skoja om och skriva och tramsa ja, lite. Jag, jag
0: kommenterar faktiskt utan att nämna ditt namn. För du var en annan präst jag också följde. Jag har inte sett någon av de tävlingarna och hamnade då i ett sällskap där vi skulle se på finalen. Ja. Och säger, okej, okay, det här blir tråkigt för dig. Du har inte sett någonting. Nej, fast sanningen är det att jag känner att jag har ganska bra koll. Jag har följt några stycken <laughs> som har kommenterat. Jag vet inte om ni kommenterade varje delfinal Men det känns som att jag hade ganska bra liksom, grund. Ja. Men det är en passion <laughs> musik, eller?
1: Just när det gäller med så är det ju för att det är en rolig happening under ja, våren. Ja. Och det är kul att göra. Det blir lite community också med folk som jag har haft som församlingsbor. i tidigare församlingar. Det blir några församlingar vid det här laget och då är det kul att liksom kunna samlas lite runt dig och skriva till varandra och ha kul. Så är det är gemenskap i det också. Så
0: det är ett återkommande fenomen på din Facebook-sida att här kommer kommentarerna.
1: Man riskerar att råka ut för det.
0: Du, David, på tal om kultur hörde på att säga. Får man lov att säga det om det festivalen? Ja, det får man nog. Så är det ju någonting så spännande som på Expressens kultursidor så har det ju pågått nu en dryg månad, lite längre kanske. Ett samtal, kallade, ja, jag att kalla det ett samtal, men en debatt som eh, introducerades av Joel Halldof som med jämna mellanrum skriver med den nära på Expressens kultursida bland annat. Eh, där han eh, redan den 8 februari om jag inte minns fel eh, kom med den här dräpande men väldigt insiktsfulla artikeln som naturligtvis både inspirerade och frustrerade med, jag vet inte om det var hans eh, rubriksättning det är ju ofta så att det finns speciella rubrikssättare men som hade i alla fall fångat det i hans text där det står I svenska kyrkan är det pinsamt att vara för kristen. Det var liksom ingången, men vad då eh, om man tränger djupare in och eh, jag tycker det är intressant det samtalet som, som flera sedan har deltagit i och som, som kom till sitt slut på något sorts en slutkläm från Joel som vi också ska gå in och tala lite igenom den här veckan så är det ju då det här med att svenska kyrkan är ju å ena sidan folklig och finns till för alla, och, 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 men denna folklighet har ju också lett att folkkyrkan ibland Ja, du använder ordet mellanmjölk, men kan uppfattas av folk att vad står Svenska kyrkan för? Vad har hänt med Svenska kyrkans identitet i vår längtan? Både du och jag är präster i Svenska kyrkan så vi talar inte om någon annan här utan utan vi talar om oss själva. I längtan att vara en folkkyrka och finnas till hands för alla och välkomna vitt och brett kan det vara så att vi har tappat bort oss själva vår identitet som kyrka så att vi har slutat stå för någonting? Alltså samtidigt som vi står för allt så står vi för inget. Jag skulle vilja lyssna till kyrkoherde Silverkors. Vad är din syn på det här?
1: Oj, ja precis. När jag läste artikeln första gången med Joel så... Jag slogs ju av hur träffande det var med beskrivningen av präster som inte vågar predika så tydligt. Jag tänkte på att han kopplade till Erik Schylt är det väl som sen blev katolik och efter att ha mellanlandat i Svenska kyrkan då. Och jag har också genomlidit sådana predikningar och gudstjänster där jag funderar på vad är det som sägs här? Och vad är det egentligen som är ärendet i den här predikan? Mm. Och det är min breda erfarenhet är ju från Svenska kyrkan så att det är det jag kan kommentera mest men och det är ju ena sidan en igenkänningsfaktor i det Joel skriver och å andra sidan så har jag ju rätt många upplevelser genom åren i Svenska kyrkan som absolut inte är på det viset. Mm. Um, och då blir ju enast frågan hur, hur anekdotisk uh, är, är liksom argumentationen från honom eller från mig? <laughs> så. Precis. Uh, hur talande är det här för Svenska kyrkan mm. Att problemet finns, ja absolut gör det, mm. men hur brett är det? Eh, en annan väldigt aktuell fråga som ju Joel kommenterade också och som ju hände alldeles nyligen, det var ju att eh, biskopen i Visby blev avkragad. Precis. Eh, och där tog Svenska kyrkan ett oerhört tydligt ställningstagande som ju blev kritiserat bland annat för... Det chockar på andra hållet. <laughs> helt är
0: står att Svenska kyrkan för någonting.
1: Precis, precis. Och, och det är väldigt intressant mm. hur... Men man får inte glömma det, det, är ju, alltså det finns inget större sammanhang i Sverige än staten mm. som, som Svenska kyrkan och det i en tid av stark individualism mm. där vi ska betona vilka vi är som individer och det gäller ju både präster och församlingsbor så är det klart att det, det är en väldigt bredd. Mm. Jag var på kyrkohederdagar precis för, för kyrkohedarna i Uppsala stift och mm. lyssnade till våran bisk, våra, våra två biskoppar Biskop Karin hade en dialog med, med kardinal Anders Arborelius mm. från den romersk katolska kyrkan och Stockholms stift som mm. Sverige tillhör. Då. Um, och De pratade lite om bredden av saker som händer i deras sammanhang. Mm. Det finns ju både likheter och olikheter. Och mm. Det är klart att vi, vi är så stora i Sverige. Mm. Så det, det finns en väldigt bredd. Ja, men och det gör det svårare att ringa in ibland, tror jag, identiteten.
0: Men jag tycker du, 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 du ringer in någonting, David, som är jätteviktigt här att säga. Men som vi också kan problematisera lite grann. För att precis som du säger att man stöter på olika betoningar i en organisation med 5,5 miljoner medlemmar som har funnits i tusen år och som är så djupt förankrat i samhället och folksjälen hur mycket vi än talar om medlemstapp eller sekularisering så är det ju ändå så att mer än hälften av, av, av svenska befolkningen och jag skulle säga fortfarande majoriteten är döpta Eh, har firat en skolavslutning, har gått på begravning, har gift sig. Alltså man har ett så otroligt emotionellt band till Svenska kyrkan. Och här ryms ju, precis som du säger. Eh, och jag gör samma erfarenhet som du. Jag har ju den stora förmånen att resa runt och nästan besöka en, två nya sammanhang varje vecka. Och jag stöter ju verkligen på eh, varm, frumhet, eh, fantastiska församlingar, fast som kan göra det utifrån olika betoningar. Men kan det vara, om jag ska försöka landa i någon sorts fråga här kan det vara också att utvecklingen är att det börjar skilja allt för mycket mellan det lokala perspektivet alltså den verkliga församlingen där du och jag hämtar de här erfarenheterna och det som har blivit ett nationellt huvudkontor med proffs i varumärkesstrategi och kommunikation är det så att den nationella nivån eh, uttrycker sig, formulerar sig i media, i sociala medier och så vidare på ett sätt som kan upplevas lite så här marknadsanpassat, lite ängsligt, utan identitet, men att det inte reflekterar miljön i de lokala församlingarna? Det är min ena spaning. Den andra spaningen det är ju precis det du säger. Den här bredden som finns i Svenska kyrkan var ju en av de sakerna som attraherade mig att gå vidare på min resa från att vara frikyrklig pastor till att faktiskt bli präst. För att här är det inte bara högt i taket i de höga valven utan rent andligt och teologiskt och traditionsmässigt och frumhetsmässigt så är det höga valv och det är brett och det är rymligt. Och Ja, i teorin i alla fall så kan ju de här olika frumhetstraditionerna existera samtidigt. Men är det en teori jag har eller funkar det i verkligheten? så Där har vi två stycken frågor. du har det här som, som liksom dragkampen mellan det nationella som går lite i ledband med myndigheterna stora kanslier med massa anställda som pumpar ut och liksom strömlinjeformar medan vi lokala församlingar faktiskt kan se Bevisen på motsatsen det är upp och hur många olikheter utifrån det du säger ryms det i vår kyrka. Mm.
1: Jätteintressant. Den här spänningen mellan det lokala planet och det nationella planet är väldigt intressant att reflektera över. Och det är ju lätt när man hör mer till den lokala nivån att man blir väldigt kritisk mot den nationella nivån för det man upplever är disconnect mm. när det gäller verklighetsuppfattning och sådana saker. Um, och, det, och det finns mycket saker som man kan säga med detta naturligtvis men det, det finns ju också en, en svårighet vi har, alltså Svanska kyrkan är väldigt tydlig i kyrkoordningen med att de mm. framträder i lokala församlingar. Det kan vara förvånande för, för eventuella frikyrkliga vänner som lyssnar men, men vi har en oerhört stark kongregationalism på mm. vissa sätt i Svanska mm. kyrkan. Som kyrkoherde har jag ett oerhört inflytande lokalt mm. på ett sätt som en biskop inte har. Det står väl
0: till och med med orden i kyrkoordningen det är den primära enheten, ja. den lokala församlingen.
1: Så är det, så är det. Eh, och, och det gör jag att eh, kyrkoråd och eh, lokala andra organ som kyrkofullmäktige och sådär tillsammans med kyrkoheder har ju, har ju väldigt stort inflytande lokalt och, och, och det är ju väldigt svårt för den nationella nivån att... Eh, alltså den utav var ganska lite inflytande mm. eh, på ett sätt mm. över det lokala eh, och det, och det är, är ju någonting som Svenska kyrkan har valt att vara så sedan år 2000 på det vis, väldigt tydliga sättet och det, det är ju på vissa sätt en styrka skulle jag säga för mm. det sätter det lokala i fokus men det blir svårare kanske att få en tydligare nationell identitet mm. på kyrkan på det mm. viset för du kan inte gå till Uppsala och prata med Ekebiskopen och få ett svar som gäller för hela Svenska kyrkan, mm. även om man letar efter det och man hoppas på det och man pressar så kanske är kebiskopen mm. på det. Mm. Och vi har ett ganska stort nationellt kansli. Och absolut kan det finnas en del svårigheter i, i, i en del av det de gör. Men också mycket gott arbete för att stödja, stödja både stiftsnivån men också de lokala församlingarna. Men, men där tror jag man har en svårigheter Dels att de befinner sig långt från den lokala nivån. Eh, dels att de eh, ska förväntas uttala sig för hela Svenska kyrkan. Mm. Mm. och de kan inte göra det praktiken. Mm. i praktiken viss, i vissa avseenden kan man, kan man kanske göra det men, men det är svårt så
0: det är verkligen det är viktigt att ta upp det perspektivet David, både med att du, du liksom visar att jag menar Utifrån kyrkoordningen också som vi bygger församlingen, Svenska kyrkan, så är det ju väldigt lokal församlingsfokus. Eh, och det, de olika stödfunktionerna egentligen talar vi både om stiftskanslin och eh, kyrkans kansli, alltså här i Uppsala som kallas någon form av nationell nivå. Vilket jag själv samarbetar med, så det är ju en kritik mot mig själv. Jag, jag arbetar ju samverkansrådet och min tjänst utgår därifrån. Så det finns otroligt många funktioner, men då är ju frågan. Är vi lite smittade av samtiden där man ska liksom likrikta och strömlinjeforma allt? I alla fall att det ska se ut så att, att det må vara lite olikheter men, men nu strömlinjeformar vi ett budskap utifrån en kommunikationsavdelning eller någon annan avdelning som kanske inte riktigt helt fångar den mångfald som finns. Om vi går tillbaka i kyrkohistorien så är det väl få tider genom vi kan vi kan säga att kyrkan var ren och kvinn håller jag på att säga, men alltså tillrättalagd och bara trädpåtsnöra utan kyrkan har väl alltid präglats av en brokig mångfald av mängder av olika spiritualiteter och frumheter som enas kring tronskärna bekännelsens grund och så vidare eh, har vi blivit är vi rädda för denna mångfald eller ser vi verkligen eh, den skatt som finns i mångfald
1: det är en jättebra fråga. <laughs> det finns ju en mångfald i Svenska kyrkan som vi båda har sett på utifrån våra erfarenheter. En stor bredd. Mm. Um, och den är väldigt svår att återspegla på ett nationellt plan. Mm. Um, och, och det finns nog, kanske inte heller på vissa sätt bör vara ambitionen allt att mm. göra det. Um, men, men det är väl där det blir en va vanskligt hur man ska gå framåt när, när man ropar efter enhetliga svar um, mm. Man kanske inte kan eller bör ge dem allt. Ibland ger man dem ändå, tror mm. jag. Och det är där vi hamnar ibland i konstiga situationer. Mm. Eh, ja I missbedömningar och så. Mm. Eh, det kan nog också finnas en rädsla för bredden vi har i Svenska kyrkan. Eh, från många håll. Eh, mm. När jag rör mig i mer konservativa sammanhang, om man ska använda de orden, så så är man ofta rädd för liberala sammanhang mm. och ser dem som avfälliga. Mm. Eh, rör jag mig i mer tydligt liberala sammanhang så har man en liknande rädsla åt andra hållet mm. eh, för de konservativa mörkemännen mm. <laughs> som finns på andra sidan. Mm. Eh, och Det är väl en del av problemet vi har i Svenska kyrkan och har haft under en längre tid, att det finns en polarisering. Som i vissa avseenden drivs på fortfarande. Istället för att samtala, istället för att mötas och kanske öva på att be tillsammans. Mm. Vi har ju en gemensam handbok för hur vi firar gudstjänst. Man kan mm. göra olika val i den. Mm. Men vi har fortfarande en, en gemensam grund i gudstjänstlivet och, och i bönelivet. Och där tror jag vi har en nyckel.
0: Ja David, det här finns jättemycket att börja. i. Om vi går tillbaka till, till samtalet som då har förts på detta tema. Eh, jag tycker det, 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 det är häftigt i sig att det har varit sådant engagemang kring eh, kultursidorna där det då, jag vet inte om jag har räknat fel, åtta artiklar om Svenska kyrkans liv. KG Hammar har varit ute och svarat om en mängd andra präster som både har gett eh, Joel Hallof mothugg och eh, en lättnad, en suck och att äntligen är det någon som sätter fingret på det här. Så att det, det är ju någonting som är aktuellt. En annan grej som, som Hallof tar upp som, som eh, tycker jag fångar någonting, det är att det räcker inte med teologisk teori, säger han. Utan det krävs exempel som visar hur tron ska gestaltas. Förebilder som vi kan iaktta och ta efter. För religiösa traditioner är som ett hantverk. Man lär sig bäst genom att imitera de erfarna. Det är en vacker och pregnant bild han ger där. Mm. Varför tror du att Halldorf efterlyser det här? Alltså han pekar ut att ja, det må finnas en teologisk teori men det fattas nästa steg. Exempel. Den inkarnatoriska delen. Vad är ditt take?
1: Det här, ja, mitt take i det här det är nog ganska mycket faktiskt att jag tycker att man har tappat bort lagens tredje bruk mm. i en rädsla för att bli lagisk mm. i någon mening. Eh, och ibland kanske också för att man inte riktigt förstår vad som är lag och vad som är evangelium. Mm. Um, och, och det tror jag är en del av det här. Um, för den som inte är bekant med lagens tredje bruk så väldigt kortfattat kan man ju säga att första bruket handlar ju om att hålla ordning i samhället i någon mm. bredare mening. Eh, medan andra bruket handlar ju om att se vårt behov av Kristus alltså mm. att, bli, att få, få syndainsikt mm. eh, jag klarar mig inte själv inför Gud mm. eh, jag, behöver, jag behöver nå den mm. eh, och sen det tredje bruket det handlar ju om att som förlåten så är jag nu fri att av min kärlek till Gud mm. försöka öva på mm. att göra det som är rätt och inte mm. för att bli mer duglig i Guds ögon, mm. utan som Guds barn och redan älskad. Mm. Och det där upplever jag tappas bort ibland. Mm. Jag har varit med om församlingsbor som har talat om detta bland annat. Man har levt hela livet i kyrkan och man har liksom fastnat på andra bruket. Mm. Det är liksom det dåliga samvetet som står i fokus. Du kommer till kyrkan, du ska känna dig dålig du är beredd att göra det också som en mm. god kristen. Mm. En eh, lutheran i alla fall. <laughs> och du får förlåtelsen. Ja. Och sen är du tillbaka igen och fortsätter på samma. så. Ja. Och, och, och det är naturligtvis sant i en mening. Liksom. Men, men syftet. alltså Det är det som man måste komma ihåg. Syftet med att jag kommer. Och eh, får lyssna till. Eller håller om jag är den som tjänstgör. Eh, till ett inledningsord eller så. Som ska hjälpa mig att kanske komma och tänka på något särskilt jag behöver bekänna. Eller mm. bara hjälpa mig att komma in i i det läget liksom som, mm. som kan vara skönt att ha med sig in så, så, så är inte syftet att må dåligt syftet är inte att känna mig usel mm. Det kan ju vara en poäng i att göra det för att, för att om jag inser någonting som är fel och inte står rätt till oss mig själv inför Gud då känner jag mig ljusel. Mm. Och det, det kan ju vara ett
0: hälsotecken att du gör det.
1: Absolut, absolut men poängen är ju inte en skambeläggning utan Nej. poängen är ju en insikt, en ja. diagnos liksom, av hur det står till. Mm. Och då när jag sen då ställer mig på knä eller, eller böjer mig i ett huvud eller hur jag gör i bänken och, och, och stämmer in i synda bekännelsen då har jag någonting med mig in som jag blir påminn om jag behöver nå den. Mm. Liksom. Mm. Och när jag då får ta emot den. Då är ju inte tanken att jag efter ska stanna kvar i läget. Av att känna eh, att jag är, är liksom otillräcklig. Utan då handlar det om att jag är förlåten. Och att få fira det. Och att få vara i det. Och att få låta det vara definierande för hur jag sedan agerar i relation till andra. Mm. Och där tror jag vi ibland är lite rädda. Eh, mm. För att peka på goda bruk, eller historiskt kanske, mm. därför att det kan bli farisism, det kan bli lag av det hela också, att mm. det är genom att göra det här du visar att du är en bra kristen knyt sådana här och använd dem mm. och när du gör det, då är du en bra kristen kan hon uppleva, mm. men för en annan så kanske det tvärtom är det att, att det här blir något, ännu ett verktyg för mig, att hanka mig fram genom vardagen och, mm. och få fylla på lite av Guds nåd, liksom. mm. och det där tror jag är viktigt att ha med sig när man som lutheran närmar sig de här bitarna med, med, med goda verktyg och formera sig så att låta det här med förkunnelsen om lag och evangelium och vara med då också med lagens tredje bruk och förklara mm. det. Det behöver vi nog göra en del tror jag mm. i, i vår
0: kyrka. Det är en intressant resonansbotten att ta den bilden lagens troliga bruk. Jag, jag kan ju ibland känna att vi ofta väldigt mycket hamnar fastna i första bruket helt enkelt. Att vi, vi tänker väldigt mycket som en allmänmänsklig organisation. Som världsförbättrare. Vilket inte är dåligt. Det är ett skapelsegivet mandat som vi har. Vi tror på skapelsen och tror på de goda krafterna och behöver både njuta och vårda och ha omsorg om allt är skapade. Men om vi då tar dina, de tre bruken som du så excellent la ut, om vi, om vi jämför det med, med om vi tänker de tre artiklarna i vår tro så känns det som att vi väldigt mycket rör oss på, på första artikelns plan. Eh, där det kan bli väldigt logiskt, det vill säga att du ska vara en god människa, du ska sortera dina sopor, det är den största dödssynden du kan, du ska du, och du får inte skamma någon och säga, men, men allt det där är gott det är rätt, men men kan vi, kan, kan, kan vi liksom rent allmänt sakna att komma till andra artikeln? Att vi inte bara talar om Gud som skapare som är engagerad i klimatet och rättvisa eh, är risken att det blir väldigt mycket starkt kaffe och svag teologi eh, innan vi kommer faktiskt till andra artikeln att vi blir en kyrka som på nytt talar om Jesus om försoningen, förlåtelsen här finns en möjlighet till en ny stat precis som du var inne på och kanske i, i mitt eget sammanhang som jag tillhör alltså den väckelserörelsen inom Svenska kyrkan FS Vi kanske har tendens att stanna i andra artiklen där oavsett fråga så är alltid svaret Jesus. <laughs> Men lite rädda för att gå vidare i tredje artiklen som är andens nya liv. Mm. Och livet i kyrkan där det faktiskt talar om en, ett framåtskrivande som du är inne på på lagens tredje bok Där jag helt plötsligt har ett, ett, ett hjärta som är vänligt sinnat mot Guds lag och gärna söker själv driven av den heliga ande och den nya skapelsen att, att ja, du sa det så bra att jag är fri jag är fri att få, få faktiskt följa efter Gud och hungrig efter honom har vi för få miljöer som faktiskt uppmuntrar det och det blev som, som Joel uttryckte det eller vem det nu var som uttryckte det men i hans artikel att det är lätt pinsamt och lite jobbigt och lite udda att vara för kristen
1: ja precis Precis. Alltså det kan det, 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 absolut. Jag tror att det kan, det kan ha att göra med vår bristande lång tid tillbaka bristande förmåga i, i viss mån att bygga gudstjänstfirande församlingar. Mm. Jag tror det knyter in i det att, mm. att de här exemplen var ser du dem någonstans? Mm. Menar, om vi inte är så många som samlas och firar gudstjänst så är det väldigt svårt att vara exempel för varandra. Mm. Um, och, och har vi inte en fromhet som vi övar på tillsammans så är det väldigt svårt. att att, att ta efter någon annan Just det. Um, Och där, där har ju funnits tyvärr en motreaktion mot frikyrkans framväxt i början på 1900-talet, inte minst, där man, där man liksom inte ville betona den tätare gemenskapen, för man ville inte riskera sekterismen. Mm. Uh, och, och det är väl gott att inte vilja bli en sekt, va, men, <laughs> men det kan ju gå lite långt åt andra hållet också, uh, uh. där man nästan blir en serviceinrättning uh, liknande kommunalt, uh. Uh, och, och, och sådana här saker har ju varit en brottningskamp under lång tid och det tror jag delvis har att göra med det här att, att vi, har inte liksom, vi har inte tagit oss för det fullt ut. Liksom. Mm. Och, och nu är det ju starka generaliseringar för det har ju funnits hela tiden i Svenska ja, kyrkan ja. såklart gudstjänstfirande gemenskaper mm. men om man tittar brett och ser att det, det är på många håll, det, det är svagt men det har varit under lång tid. Om man har inte byggt kulturen runt det Nej. på ett så tydligt sätt. Och det, det tror jag är en del i, i problematiken att då, då är det svårt att exponeras för varandras goda exempel. Mm. Och ens prata om det. Mm.
0: För mig finns det ju alltid en lösning på allting och det heter helskyddlighet. <laughs> och eftersom du, David, du, du inkarnerar ju lite av den här helskyddligheten utifrån att du, du är tryggt rotad och har en lång lång historia i svenska kyrkan men också tagit intryck och ta till rikedomar från andra kyrkligheter och du var inne på det här också i, i brottet mellan med, frikyrklighet och folkkyrklighet och, och kapellen och sekterismen och så vidare. Det ligger ju någonting viktigt i det och, och, och jag tänker ju därför att, att ja den frikyrkliga spiritualiteten som, som också är mycket varierande hade ju egentligen gjort sig bäst inom ramen för den kyrka som har funnits här sedan jag var helt. Och vi hade mått bra av att få de intrycken i vår kyrka som kanske hade lyft upp betoningen med att forma. Det vet jag att det är ett aktuellt tema som både biskoper och hela talar om vårt behov av att skapa i ett sammanhang som kallar de det för primära kristengemenskaper alltså inte bara den gudstjänstfjande församling utan som också leder ett steg vidare i kristna gemenskap där man faktiskt delar livet tillsammans och tar de här intrycken så, och för att också nämna jul då så i sin sluttamp här nu då eller avslutning av den här de här olika artiklarna som, som han i, i, i tisdag tror jag var avslutade. Så för att då visa att han inte på något sätt är kritisk i Svenska kyrkan så, så nämner han då att han är medlem i Svenska kyrkan sedan födseln och firat gudstjänst där sedan han var eh, i 20-årsåldern och så säger han någonting så otroligt vackert som, som jag också kan stämma in i av hela mitt hjärta eh, av upplevelsen eftersom jag och Joel har lite ba samma bakgrund. Han talar om att i tonåren redan så, så åkte han på Pilgrimsfärd med Svenska kyrkan i, ut i Europa till Rom. Och så säger han, det var mässa varje morgon och när prästen placerade oblaten i mina händer visste jag att Gud var nära, oavsett hur jag mådde eller kände just då. Det var en nyfunnen frid för en ung pingstvän, formad som jag var av väckelsens hetta. Jag var van vid att Guds närvaro mättes i mitt eget känslomässiga gensvar. Men i mässan var det en gåva som inte krävde något annat än att jag öppnade mina händer. Jag blev alldeles varm i hjärtat. Det här är ju någonting som är så fantastiskt och som sker då som motsats till allt annat vi har talat om här. Och som gjorde som också lyfter upp. Det finns med råd, så mycket gott, men hur skulle vi kunna staka ut vägen framåt då? Det är ju ditt ansvar, du är ju kyrkohärde. <laughs> ja, just det. Eh, vad, 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 vad är vägen framåt för att inte bli konturslösa, identitetslösa, men ändå bevara den mångfald som som en rikedom? Vad, vad, vad gör man som kyrka?
1: Jag tror väldigt mycket på att öva på att inte vara rädd för varandras olikheter. Mm. Utan låt det vara. Vi är inte överens om allt, men, mm. men låt det vara så. Mm. Eh, be för varandra. Välsigna mm. varandra. Eh, när det går, fira gudstjänst tillsammans och be. Mm. Jag tror att det är det vi har nyckeln i väldigt hög grad. Därför att slutar vi vara rädda och börja relatera istället till varandra. Då blir det mycket lättare även om vi inte är överens. Mm. Eh, och den mognaden tror jag vi behöver jobba rätt mycket på i svenska kyrkan. Jag tror många kristna behöver jobba på det överlag, men jag tycker det är väldigt tydligt i, i våran kyrka. Mm. Eh, och det du nämnde med att vara den sakrament, där har vi ju väldigt mycket gemensamt. Inom svenska kyrkan. Det finns olika betoningar. Mm. Men för i alla fall de flesta sammanhang jag har varit i. Så när vi samlas i nattvarden och vi tar emot sakramentet så har vi lite olika betoning på hur vi förklarar mysteriet eller om vi ens gör det. Eh, men vi tar emot det och vi, mm. vi tror att det är Kristus själv. Och där tänker jag att vi har en nyckel också att kunna fira gudstjänst och fira mässa tillsammans.
0: Ja, men det är en jättevacker bild av det. Och den är bra. Den är sann framför allt. Jag har ju precis samma erfarenhet som du. Hur den en eh, liksom omgärdas så när vi väl står där framme vid allt att så öppnar vi våra kupade händer och tar emot det. Vem den är som räcker oss det och hur det en är omgärdat eller gestaltat med vissa olika betoningar eller kan spåra till olika traditioner. För att vi tar emot det för vi ytterst sett säger att detta är Kristus som räcks oss. Och jag tänker att det är en fullständigt formidabel bild att kunna ta till sig olika rikedomar utifrån Kristi kropp. Ja, det är inte riktigt så som jag hade gjort det. Men vet du vad? Det är Kristus som kommer till mig. Precis. Fantastiskt. Du, eh, klockan går ju när man har kul.
1: Så är det.
0: <laughs> Två talträngda män i en podd. David, eh, jag vill eh, så här utsträcka en, en inbjudan att få komma tillbaka och dela mer av din visdom och din erfarenhet. Det är en sån glädje. Vi ber för dig David och tack. din tjänst som kyrkoherde och ja, det där positiva exemplet du är som kan faktiskt då eh, lyftas upp som ett exempel gentemot det Joel efterlyser. Ja
1: efterlyser. Tack så mycket och tack för att jag fick komma. Det är roligt att få prata med dig.
0: På återhörande och detsamma säger till dig, du som har varit med och lyssnat till oss här i reformera ytterligare en fredag och eh, ta besök om du har vägarna förbi Borsta. Håbo pastorat, där är David verksam som kyrkohärde ta och besökte en söndag eller kanske en veckomessa. Välkommen att fortsätta lyssna till reformera nästa fredag, vi är tillbaka då tills dess, Guds rika besyns